0: Sauvage sur choc.ca David Fortin au micro et à la réalisation qui euh, vous invite euh, pour ce 91e épisode de l'émission. Donc, pour ceux qui peut-être la découvrent, Planète Sauvage, c'est un podcast qui revient quand même régulièrement où, à chaque épisode, je vous propose d'explorer le cinéma à travers euh, sa musique, ses sons, euh, ses voix, ses ambiances euh, audio. Donc, euh, peut-être euh, pour aller un peu plus dans le détail, pour vous faire une idée, c'est pas nécessairement juste. Euh, une, une émission où je vais vous passer euh, des trames sonores. C'est peut-être un peu plus compliqué parce que je décide en fait de créer des montages euh, audio tirés en fait à partir euh, des films directement. Donc des fois des extraits audio où euh, il peut y avoir des dialogues, des monologues ou des extraits d'ambiance sonore, des extraits de son à partir euh, des films comme aussi, oui, je, je mélange un peu à travers tout ça des extraits. Euh, à partir de, de trames sonores de films. Le tout se mélange, plusieurs films variés peuvent interagir ensemble. Ça peut être un extrait de trame sonore d'un film avec certains dialogues qui proviennent d'un autre film. Donc, euh, vous voyez un peu euh, le type euh, de, disons, de montage que je peux m'amuser à faire. Donc, chaque épisode, bien sûr, aussi peut être assez différent de l'autre. Parfois, ça peut être très rock, très funk, électronique, ambiant. Euh, ça peut être euh, même jazz ou euh, tout est possible. Euh, au dernier épisode, on avait eu droit à un épisode régulier. Et je vous annonce tout de suite qu'il y a un épisode qui s'en vient qui va être un peu plus thématique, un peu plus jazzy. Et cet épisode-ci va être un épisode spécial sur un cinéaste en particulier. Euh, ça faisait quand même longtemps que je ne l'avais pas fait. Et dans ce cas-ci, c'est euh, sur euh, Happy Chat Pong, We're donc pour ceux que ça sonne des cloches, vous savez un peu dans quelle zone euh, sonore on va aller. Et pour ceux que ça sonne pas des cloches, vous devez vraiment vous demander qu'est-ce que je viens en fait de prononcer « Happy Shatpong Kul. C'est un cinéaste thaïlandais qui a en fait euh, qui, 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 qui fait quand même du cinéma depuis euh, assez longtemps. C'est quelqu'un qui fait aussi pas que du cinéma, mais qui va dans. Euh, fait beaucoup de courts-métrages en fait. Il, a fait. il a réalisé près de. En fait, plus de 40 courts-métrages déjà. Euh, beaucoup d'installations aussi dans des musées, donc des installations vidéo euh, et il a fait quelque chose comme pas loin de, sinon plus de longs métrages donc euh, entre 93 où il commençait ses premiers longs métrages jusqu'à aujourd'hui euh, il y a quand même une cinématographie euh, très intéressante euh, qui, qui, vous avez, bon, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui veulent le découvrir euh, je vous invite euh, à écouter cet épisode qui va justement beaucoup puiser dans tout le travail sonore de ce cinéaste-là, parce que c'est justement euh, ce qui m'a poussé un peu à faire un spécial sur lui. Euh, je pense que j'avais passé une fois, il y a quand même peut-être plus d'un an, euh, un extrait de son film euh, Tropical Maladie. Mais euh, c'est ça, c'est qu'à force peut-être de voir plusieurs de ses films ou de revenir à son cinéma, je me rendais compte à quel point tout le travail... Euh, audio, tout le travail sonore euh, des films d'Apichat Pong et de cool sont quand même très importants. C'est probablement, selon moi, 50 de ce qui crée toute l'atmosphère, euh, toute l'ambiance la, la, de ces films, parce que c'est des films euh, beaucoup plus atmosphériques, disons, que narratifs. Et c'est très recherché. Tout ce travail sonore-là, c'est un gros travail qui se fait majoritairement en studio, pour justement toutes ces scènes de nature. Il y a beaucoup de nature dans ces films. Et euh, c'est souvent euh, un mix très intéressant qui arrive à faire, qui déstabilise beaucoup. Et je voulais aller puiser là-dedans. Et ça a donné aussi que j'avais reçu euh, en cadeau d'une amie, et je la remercie infiniment un CD euh, récemment sur, euh, justement, la musique des films shot de Point, Oui, c'est cool, qui est édité en CD sur euh, Kick The Machine, sa compagnie, justement, et qui a été réédité euh, plus récemment sur euh, l'étiquette Sub Rosa, autant en CD qu'en vinyle, et c'est un parcours quand même très intéressant. Donc, j'ai puisé en partie là-dedans des petits morceaux, comme j'ai puisé aussi beaucoup dans, les, dans, dans ces films, en fait, que, que... ce soit des extraits, audio que des extraits d'ambiance, que bon, de la musique elle-même. Peut-être pour vous faire une petite introduction très rapide à Happy Chat punk parce que c'est quelque chose que je vais vous proposer en un seul long bloc. Donc ça va être un 40 minutes euh, assez intense, mais assez génial, de, 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 son son, de son cinéma. Je vais vous revenir par la suite pour peut-être clore le tout et rapidement euh, vous expliquer un peu ce que vous avez entendu. Que je, je préfère un peu vous, peut-être vous faire une intro à son cinéma, à lui, et ensuite, on se lance dans le montage sonore. Donc, peut-être rapidement, à Pichapong, cool a grandi. En fait, il est né à Bangkok, il a grandi à Khon Kaen, dans le nord-est de la Thaïlande, et euh, il a grandi bien avec ses parents, qui sont médecins, euh, dans un hôpital là-bas. Donc, c'est quand même assez important pour comprendre un peu euh, d'où vient un peu ce, le, le, certaines imageries, certaines, euh, l'environnement, si on veut, des films de Psycho Pong ou qui se passent majoritairement, pardon, tous dans le nord-est de la Thaïlande, dans les parties beaucoup plus, euh, bon, parfois dans la ville, mais aussi euh, des parties plus, euh, que plus de la jungle, en fait, directement. Et son cinéma... Peut-être pour vous donner un peu une idée, vous allez le constater déjà juste avec les sons, juste avec les ambiances sonores, mais c'est vraiment un cinéma de la sensation, c'est un cinéma qui est plus méditatif, euh, de expérience. c'est vraiment plus une expérience sensorielle, c'est presque chamanique, euh, ça laisse vraiment les constructions narratives conventionnelles de côté. Et peut-être pour vous, vous plonger un peu dans ces thématiques, ça mélange beaucoup euh, dans ces thèmes, autant que dans sa, dans sa construction, dans la réflexion sur sa construction narrative, ça mélange beaucoup la pensée bouddhiste, euh, ainsi que la culture populaire. C'est vraiment un mix des deux. Et euh, le, cinéma, le cinéaste, en fait, pardon, va travailler beaucoup euh, la mémoire. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément et ça se traduit de diverses façons dans ses films. On va parler aussi du désir, on va y exposer indirectement aussi ou directement dans, par, par, par l'intermédiaire de ces films, des visions qui sont quand même critiques aussi de la société thaïlandaise actuelle. Et la nature va prendre une place très importante dans, dans l'environnement de ces films, comme je le mentionnais plus tôt. Et le rythme de ces films va s'accorder justement beaucoup à ces lieux-là, donc des films très lents, euh, comme je le disais, très méditatifs, euh, parce que oui, les films d'Apichatpong, Weerasethakul sont beaucoup plus euh, atmosphériques que bavard, on est beaucoup plus dans l'ambiance, sont beaucoup plus mystérieux aussi qu'explicatifs. On y, on s'y sent plus dans un rêve que dans la réalité. Et aussi, euh, bon, puisant toujours dans la pensée bouddhiste, ces films sont, euh, du moins ces quelques premiers surtout, souvent divisés en deux parties euh, séparés euh, très distinctement dans le milieu euh, du film. Et on passe de, du quotidien plus réaliste à un penchant plus onirique. On va passer de la ville. Ensuite, « Vers la nature euh, », bon, ça, ça se présente dans beaucoup de ses premiers films, dans « Blissfully Years », film de 2002, c'est carrément au milieu du film que le titre apparaît, donc du film, on va avoir un pique-nique, et la première moitié du film étant la préparation pique-nique, la deuxième moitié étant le pique-nique lui-même et euh, bon tropical maladie un de ses films les plus emblématiques probablement mon préféré film de 2004 où on passe vraiment euh, en fait d'une histoire à une autre qui, qui est un peu la même histoire qui se répète d'une autre manière mais on a un penchant beaucoup plus justement onirique euh, dans la jungle dans sa deuxième partie et euh, bon donc souvent, oui, les intrigues vont se répéter comme ça à partir du milieu du film, mais dans un contexte qui va être complètement bouleversé. Donc c'est quelque chose qui va se répéter beaucoup et qui va changer d'ailleurs avec son film qui est peut-être peut le plus connu ici parce qu'il avait gagné la Palme d'Or, donc Uncle Bun Me, euh, qui arrive avec quelque chose de nouveau où il y a vraiment... Au lieu d'une séparation dans le milieu, c'est vraiment plusieurs segments en fait, qui sont distincts euh, à travers le film, donc de multiples hommages à diverses formes du cinéma thaïlandais, euh, d'autres époques, autant dans la continuité de, aussi de ses préoccupations thématiques qui reviennent. Le tout, quand même, est souvent développé dans, dans des films qui tiennent plus du mythe donc, et de la fantaisie, euh, ou du moins, en fait, d'une certaine spiritualité ou d'un folklore qui est typique euh, à la Thaïlande. Donc, comme je le disais, le cinéma beaucoup plus de la sensation, euh, de l'expérience, euh, bon, film des films plus atmosphériques, mais euh, fascinants Donc, la musique, comme je le disais, est probablement 50% de, selon moi de, de, de tout ce toute cette expérience sensorielle dans le sens où ça aide énormément à créer cette atmosphère-là qui est, qui est si particulière au cinéma d'Api Chatpong pong oui, cool et euh, la musique provient de plusieurs personnes. Ce que vous allez entendre donc ça va être, comme je le disais, puisé à travers euh, certains extraits de ces films. Je vous reviens de toute façon en deuxième partie à la fin euh, de ce montage, pour peut-être euh, rapidement vous dire un peu ce qu'on a entendu. Mm -hmm. Donc, je vous invite à vous laisser transporter un peu dans le cinéma de Shotpoint, vous c'était cool, avec tous ces sons. C cet épisode-là particulièrement mérite d'être bien installé, euh, tamiser les lumières, je le répète souvent, mais je trouve que cet épisode-là particulièrement, écoutez ça avec des, des bons speakers, ou écoutez ça avec vos, vos, vos écouteurs, euh, Laissez-vous aller pendant une quarantaine de minutes. Vous allez vraiment, j'espère, relaxer autant que découvrir euh, le cinéma d'Eppichat. Point une moyenne, du moins de par sa, ses sons et euh, sa musique, oui, aussi. Ainsi que sa magnifique forêt tropicale que j'espère que vous allez réussir à voir apparaître devant vos yeux grâce à ses sons absolument géniaux. Donc, sachez que ce qui semble être des sons captés dans la forêt, c'est beaucoup du travail qui a été fait en studio pour recréer, d'une certaine manière, non seulement les sons de la forêt, mais pour y ajouter des, petits, euh, des petites transformations. Vous allez voir, des fois, on est en pleine forêt tropicale, autant qu'après une minute, deux minutes, tout d'un coup, il y a des petits sons qui vont se mêler un peu à tout ça, des, des transformations, des modulations à partir des sons, et ça devient de plus en plus étrange et fascinant. J'espère que vous allez apprécier l'expérience donc on se lance dans cet épisode 91 de Planète Sauvage, qui explore le son. Du cinéma de Apichatpong Weerasethakul. Je
1: suis Apichat Pong a filmmaker, artist from Thailand. I grew up in the city called Konkan. It's a northeastern part of Thailand. I was born in the 70s and my parents are doctors. So I grew up in the hospital area where they have doctor's housing. I grew up with limited access to cinema and books. A very precious time. Uh, We have a lot of tales, like folk tales and ghost stories. And at the same time, it's a time in the 80s where all these movie and magazine, we have a science magazine that has a translated novels of uh, Arthur C. Clarke or Ray Bradbury. Philip K. Dick, uh, all this is really influential for me uh, with the ghost story and the science fiction. So it seems they are totally different, but for me they are in the same universe of something magical and something that, uh, sometimes intangible. So I really like this. That it's is not present time; it's something of memory or something in the future.
2: ให้คุณท่านหา
1: book about this guy who could, who claimed that he could recall past life. So I was quite fascinated with his memory, you know, of being a human, being a buffalo. <laughs> uh, so I tried to find his relatives, and I and my team travel along the Northeastern Thailand to, to look for. Uh, clues, uh, stories I can... fascinated by local ghost stories. It seemed really on the opposite end, you know, with ghosts and let's say exploration of space, but, but I feel that they're the same, you know, in terms of visual hallucination and how the brain works. And of course, when we grow up, we always fascinated by the unknown. ว่าอาจจะเกิด
2: Tu es un homme qui est un homme sang hai ra phop to hai ra la tae seri mi nai hat ha likhit cha ta raeng ruean chern hua tai sa wan han wa san Roi royal, sombre, bleu, bleu foncé, j'ai un peu de temps, launan, la Mm-hmm.
0: Ça y est, le jour se lève tranquillement. On est encore dans la forêt, mais on y sort pas à pas tranquillement. Le cinéma d'Apichatpan, oui' où cool, tout en son. J'espère que vous avez eu une expérience quand même assez intéressante à travers cette exploration, ce long montage d'une quarantaine de minutes du cinéma d'Apichatpan, où il cool à travers bien sûr tout. Euh, son travail sonore, toute sa musique, toutes ses voix, tous ses sons. Et on a passé à travers plusieurs films, plusieurs compositions. C'est difficile de les nommer dans l'ordre comme je, je l'expliquais en, en première partie quand je vous ai introduit un peu à cet épisode-là. Il euh, y a plusieurs moments où je surimpose en fait des extraits d'un de ces films avec des extraits d'un autre de ces films, avec des voix qui proviennent d'un court-métrage avec une musique qui s'interfère un peu à travers tout ça, dans, euh, qui provient, elle, d'une installation euh, qui l'a fait. Donc, euh, ça serait un peu complexe et, je pense, inutile par rapport à... C'était surtout un peu comme son cinéma. Je voulais surtout que vous viviez une expérience sensorielle, une expérience à travers euh, son son, sans nécessairement chercher à rationaliser ou à comprendre un peu d'où viennent les, 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 les sons et tout ça. Euh, donc, euh, là-dessus, bien sûr, si vous êtes... Curieux de découvrir son cinéma, euh, tout simplement, si ça vous a donné le goût, ou si je ne sais pas si vous connaissiez déjà le, le cinéaste, mais bon, beaucoup de monde connaissent souvent ce, cinéa, ce cinéaste-là par le film Onkan Bunmi, et c'est tout. Et c'est malheureux parce que c'est autant que c'est un très bon film, ce n'est pas son meilleur selon moi, et je vous invite à explorer un peu plus euh, justement ses premiers films, ou enfin, du moins, son, son, un de ses long métrage Tropical Maladie que je trouve particulièrement exceptionnel un film qui a fait aussi en 2015 Cemetery of Splendor qui est aussi très 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 intéressant qui, qui d'une certaine manière je trouve assez proche de Tropical Maladie donc euh, cinéaste qui comme je le disais a fait beaucoup, beaucoup euh, de films ont reçu beaucoup de prix, euh, autant euh, comme je le disais en, au Festival de Cannes, La Palme d'Or pour Uncle Boonmee, mais il y avait aussi au Festival de Cannes gagné déjà beaucoup d'autres prix, le prix du jury pour euh, Tropical Maladie en 2004, il avait gagné le prix Un Certain Regard pour Blissfully Years en 2002 et euh, bon, il y a eu toutes sortes d'autres prix pour plusieurs de ses œuvres, il y a eu il, il s'est retrouvé dans le top 10 euh, de, du cinéma des années 2000, euh, dans euh, les cahiers du cinéma, où il était, je crois, en troisième position pour cette décennie donc complète, la première position étant celle de Mullen Drive de David Lynch, euh, juste pour vous donner une idée. Donc, un, un cinéaste qui est quand même très important aujourd'hui, qui a laissé assurément sa trace déjà, euh, mm. un cinéaste qui est quand même, en même temps, je trouve, une, en fait, un cinéma qui est particulièrement unique, euh, qui a créé quelque chose d'assez important et pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup euh, le travail sonore bon, bon, pour ceux qui écoutent Planète Sauvage depuis longtemps, vous vous en doutez et eh bien euh, c'était un choc de découvrir son cinéma, je l'avais découvert avec Tropical Maladie à l'époque, que je pense que était au Festival du Nouveau Cinéma et euh, depuis ben, c'est une constante euh, redécouverte de film en film et surtout pour le travail sonore donc j'espère que vous avez apprécié de plonger dans son cinéma avec euh, ses sons, ses ambiances sonores, ses musiques. Euh, cinéma de Pichat Pong, Where cool? on vient d'entendre l'épisode 91. Je vous invite donc à revenir pour le prochain épisode, l'épisode 92, qui devrait apparaître dans deux semaines et qui sera, je vous l'annonce, euh, relié à Sonra, ce Jasmine quand même important et on aura... Euh, notre invité qui devient quand même assez régulier, Marc Lamotte, qui va venir nous proposer quelque chose, un pic sur Sonora tout en musique. Donc là-dessus, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine. <truits> <truits>